0: đến với vibrate podcast nên chia sẻ những câu chuyện và góc nhìn về hành trình phát triển của bản thân mình tên là xuân và là host của podcast này chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn nói đến đó chính là về pleasing people tức như là kiểu làm hài lòng người khác ừm uhm, cái này thì cũng nhiều người đề cập rồi đại loại là ai nhờ gì thì bạn cũng làm và bạn rất là sợ làm phật ý người khác Một cái ví dụ điển hình như là trong một ngày thì bạn đã lên kế hoạch những cái việc mà mình cần phải làm theo từng cái khung giờ nhất định Thế nhưng mà bằng một cách nào đó thì sẽ có một người nào đó đến và nói với bạn là Ừ bạn làm giúp họ việc này đi, bạn làm giúp họ việc kia đi Và cuối cùng thì cả một ngày bạn đầu tắt mặt tối Nhưng mà cuối ngày khi mà nhìn lại thì những cái việc mà quan trọng nhất đối với bạn thì nó lại không có được thực hiện Cái cách giải quyết mà người ta thường hay khuyên Nếu mà bạn google những cái câu như là How to stop pleasing people Hay là làm thế nào mà đừng có Cứ cố gắng làm hài lòng người khác Thì người ta hay khuyên là Bạn nên học cách nói không? You need to learn to say no Hay là bạn phải hiểu bản thân mình muốn gì? You need to know yourself better Những cái lời khuyên này á thì hoàn toàn là đúng Nhưng mà khổ nổi ngày mai ấy, mình còn chưa biết ăn gì Thì lấy đâu ra mà biết bản thân mình muốn gì ờ, Đối với mình cái việc hiểu bản thân Nó là cả một cái quá trình rất là dài Mà không thể nào mà ngày 1, ngày 2 Mà bạn có thể biết được hết về bản thân mình được Cho nên là chủ đề này thì mình muốn chia sẻ Ở một cái cạnh khác một chút Và để cho tiện thì mình sẽ lấy luôn ra một ví dụ từ bản thân Mình thì cũng là một người kiểu dạng pleasing people, tức là một people pleaser Điều này thì mất một thời gian mình mới chấp nhận được Kiểu đối với mình đó là một chuyện rất là tiêu cực Vì lúc nào trong đầu mình cũng có những cái ý kiến rõ ràng Cứ mà lúc mà thực hiện hoặc là lúc mà mở miệng ra nói thì mọi việc là hoàn toàn khác Ví dụ như là khi mà họp nhóm với nhau chẳng hạn Thì khi mà mọi người đưa ra ý kiến thì trong đầu mình luôn có một ý kiến nào đó hoặc là uh, phủ nhận, hoặc là kiểu không đồng tình với lại một số cái ý kiến uh, đông đảo trong nhóm Nhưng mà hãy cái lúc mà mọi người hỏi là ờ thế là mày nghĩ sao? Thì mình lại cứ kiểu ờ ok tao thấy ý của mày cũng hay đó Kiểu, kiểu như vậy um, Mình đã từng có những cái lúc rất là sợ nói trái ý với người khác cho nên là nhiều lúc sau khi trò chuyện xong thì mình cảm thấy ấm ức cái chuyện gì không tả được cứ có những cái suy nghĩ như là giá như là mình đã nói thế này và giá như là mình nói như thế kia ờ, tất nhiên bây giờ thì mình cũng không phải là dạng con ngoan trò dạ giỏi bạn tốt của mọi nhà nữa và lớn lên thì phải khôn hơn chứ nhưng mà cái việc đó thì vẫn hay xảy ra và đôi lúc nó là mình cảm thấy kiểu như là có một cái gì đó không ổn và nhất là mấy cái lúc mà mình ngồi review lại xem lại những cái việc mà mình làm trong tuần thì gần đây thì mình mới đặt được cái câu hỏi là Ơ, ờ, tại sao là như vậy nhỉ? Tại sao mà mình lúc nào mình cũng phản ứng theo một cách như vậy và tại sao lúc nào mình cũng sợ cái kiểu nói trái ý với người khác? Và sau khi mà mình đi tìm hiểu sâu hơn thì đến hiện tại mình đã có một phần cái câu trả lời mà mình muốn chia sẻ đến với bạn hy vọng là nó sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong cái quá trình để bạn tìm ra được những nói ra được những cái ý kiến những cái chính kiến riêng của mình. Mình là đứa học khá là nhanh nên là gặp cứ cái vấn đề gì thì mình cũng có thể quốc cũng có thể chơi được hết à, việc này nó cũng áp dụng luôn trong các mối quan hệ và giao tiếp kiểu mình hay nắm bắt được tâm trạng và tính cách của người đối diện khá là nhanh nên đối với từng người á, thì mình lại có những cái cách nói chuyện hoàn toàn khác nhau cái này nó giống như một phần của bản năng vậy chứ không phải là mình cố ý nên là điểm tốt là nhiều người khi nói chuyện với mình sẽ có cảm tình hoặc chí ít là không kiểu con này không bao giờ mình chơi cùng lâu được nhưng mà có một điểm cực kỳ yếu là rất là khó để mình có thể truyền đạt một cái thông điệp chính xác về bản thân mình đến người khác giải thích thế nào ta giúp kiểu như bạn nói chuyện với mình xong bạn sẽ cảm thấy dễ đồng cảm vì bạn nhìn thấy một phần của bạn ở trong mình. Để rồi khi mà trò chuyện xong xuôi, cái ấn tượng của mình nó để lại cho bạn đó, nó lại không có gì giống với cái ấn tượng của người khác cũng sau khi nói chuyện với mình vậy. Để giải về nguyên nhân cụ thể đó, thì là cả một câu chuyện dài. Và nếu có thời gian, nếu có cơ hội thì mình sẽ nói chi tiết hơn ở những số podcast khác. Cái ý chính là sau khi vỡ lẽ ra được điều đó rồi thì mình... Bắt đầu để ý và có nhận thức sâu sắc hơn về bản thân trong lúc trò chuyện. Ví dụ những cái hành động mà mình bắt đầu tập làm dần dần từ từ. Từ cái lúc mà mình nhận ra được cái bản thân mình là nó hoạt động ra kiểu như vậy á. Là mình sẽ luôn tự đặt câu hỏi. khi mà nói chuyện với người khác kiểu trong đầu mình là giống như là kiểu tự nhắc nhở bản thân. Kiểu self-check là có thật sự là mình đang ở cái vị trí của bản thân mình nói chuyện với người khác hay không hoặc là mình có bị cuốn theo cái phong cách, cái suy nghĩ của cái người đối diện khi mà nói chuyện với mình hay không vì theo bản năng của mình á thì đấy là một cái mà mình rất là dễ gặp phải là cứ cuốn theo cái lối nói chuyện, cuốn theo cách suy nghĩ của người khác và để dẫn đến cái việc là mình bị trôi đi và nói theo cái ý kiến của người khác ngay lúc nào mà mình cũng không biết nữa Và cái thứ hai mà mình thường hay áp dụng là mình bắt đầu tập nói ra những cái ý kiến của mình, dù có đồng tình hay không đồng tình. Bắt đầu từ những cái ý kiến nhỏ nhặt nhất và sau đó thì lớn dần lên. Và mình nhận ra sau một khoảng thời gian áp dụng những cái thay đổi nho nhỏ như thế này á, thì những cái người mà mình cho là thân á, số lượng thì giảm đi đáng kể. Nhưng mà cuộc sống của mình trở nên vui vẻ và đơn giản hơn. Mình vẫn giữ cho mình được thái độ thân thiện và việc học hỏi nhanh từ cái tính cách chính Nhưng mà khi nói chuyện thì mình sẽ thận trọng hơn để đưa ra thông điệp đúng đến với người đối diện Mình kể là trải nghiệm này chủ yếu là để bạn nào kiểu như là people pleaser, làm hài lòng cả thế giới thì có thể cân nhắc đi sâu hơn vào bản thân để đặt những câu hỏi như là why, tại sao thay vì cứ đi lòng vào ở ngoài tìm câu trả lời Trong quá khứ thì, thì có điều gì khiến bạn trở thành con người như vậy và làm thế nào để biến những yếu tố đó thành điểm mạnh của bản thân Mình nghĩ đó là những câu hỏi mà bạn có thể thử và mình luôn mong nghe được những chia sẻ của bạn thông qua hộp thư privatechannel at com Và bạn cứ thoải mái gửi những chia sẻ đấy hoặc là những đóng góp ý kiến vào các hộp thư cho mình nhé. để kết thúc tập podcast ngày hôm nay thì mình xin đọc lại uh, một cái thước dẫn nhỏ trong một quyển sách mà mình khá là thích. Uh, đây là một cuốn tự truyện của một huấn luyện viên bóng đá của cái đội mà mình rất là thích đó chính là manchester united. Um, thì tên của ông là sir alex ferguson uh, bạn hoàn toàn có thể search trên google để tìm hiểu thêm. nhưng mà Thông qua cái quá trình mà huấn luyện đội bóng thì ông đã rút kết ra được rất là nhiều kinh nghiệm quý báu Và ông viết một cái cuốn sách, uh, mình nhớ là xuất bản vào tầm năm 2015 hay như thế nào uh, Sau khi mà ông đã nghỉ hưu uh, và không phải lấy đội bóng nữa Và cuốn sách có tên là Leading uh, Mình sẽ để thông tin của cuốn sách ở dưới phía dưới phần description dành cho bạn nào có hứng thú Thì trong cuốn sách có một phần mà ông nói về cái sự nhất quán, hoặc là cái sự tin tưởng vào trực giác, vào cái kinh nghiệm của bản thân khi đưa ra quyết định, thay vì cứ nghe vào những lời của người khác. Một cái điểm rất là đặc biệt, hoặc là mình nghĩ khá là đặc trưng trong đá banh tức là bạn khi một trận đấu thì có thể thắng hoặc là có thể thua. Thì thường khi mà thua Thì cổ động viên hoặc là fan của cái đội bóng đó Thường hay sẽ đưa ra những cái lời khuyên hay là mọi người hay bảo là huấn luyện viên online Thật ra thì phần lớn mọi người Thì sẽ không có quá nhiều kiến thức về bóng đá Hoặc là sẽ không làm trong cái môi trường bóng đá chuyên nghiệp Thì họ sẽ đưa những cái lời khuyên như là Ờ nên thay đổi cầu thủ này đi Nên đổi chiến thuật đi Hay là nên sử dụng một cái lối đá mới này Thì đối với ông á Nhận được những cái lời khuyên đó thì thường thì ông sẽ bỏ ngoài tay Và cứ tập trung vào những gì mình đã tập luyện Tập trung vào cái con đường mà mình đã chọn Dựa vào những kinh nghiệm, những trực giác, những cái sự hỗ trợ xung quanh mình Để có thể kiên định với cái con đường mà mình đã vạch ra từ lúc đầu Đại loại cái ý tiếng Việt của nó là như vậy Còn bây giờ thì mình sẽ lọc cái đoạn dẫn đó bằng tiếng Anh Another crucial ingredient of motivation is consistency. People need to feel that you have unshakable confidence in a particular approach. There was always a temptation when things weren't going well to change or to leave to a new lily pad. That doesn't work. Sometimes, if we lost some games, we'd hear that the players thought that our training should be more lighthearted, that our results would improve if, instead of concentrating our training sessions around technical skills, we played mock games. I always refused to bow to those suggestions. Any field on a Sunday is full of people playing park games work games, or pub games. But that doesn't make these people better footballers. I just believe that continual devotion to improving technical skills and enhancement of tactics lead to better results. And I wasn't about to change just to temporarily please others. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast này. Chúc bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hẹn gặp lại bạn ở podcast sau. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread love? What if could be will whisper the word Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope